0: Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Kalix, pořadu, který přibližuje lidem výklady a zamyšlení nad biblickými texty. I v tomto díle k nám promluví farář Jiří Gruber z Červeného kostela v Brně. Text našeho dnešního kázání je pokračování toho oddílu, který bratr Dan šetl před chvílí, tedy Matouš 3. kapitola a nyní od verše 13. do verše 17. oddíl nazvaný Ježíšův křest. Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal já bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně. Ježíš mu odpověděl, připust to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno, co Bůh žádá. tomu již Jan nebránil. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody a hle otevřela se nebesa a spatřil ducha božího, jak se stupuje jako holubice a přichází na něm. A z nebe promluvil hlas, toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. To je text dnešního kázání, můžeme se (těk) osadit. Milí přátelé, bratři a sestry, Jan Křtitel byla výjimečná, mimořádná postava a nespochybnitelná autorita, alespoň v Izraeli. Po mnoha staletích totiž konečně povstal v Izraeli zase prorok, muž boží. A svým slovem vyburcoval všechny, chudé i bohaté, aby se připravili na příchod božího soudu a změnili svůj život. Jan volal všechny k pokání a žádal i od židů, aby se dali pokřtít v Jordánu. To bylo něco neslýchaného. Tuto očistnou koupel museli až dosud podstupovat pouze pohané, kteří se chtěli připojit Izraeli. Symbolicky tak vstoupili do země zaslíbené, podobně jako kdysi Izrael za Jozua. Ale Jan žádal tuto očistu a tento nový začátek i od těch, kteří byli jako synové Abrahamovi přesvědčeni, že jsou vyvoleným národem. Ale Jan řekl, boží soud se bude týkat nejen pohanů, ale všech lidí a přijde brzo. Sekera už je na koření stromů, lopata je v jeho ruce a pročistí svůj mlad. Ale když přišel Ježíš, neměl ani sekeru, ani lopatu. Zatímco všichni čekali nějaké převratné události, zásah z hůry, Boží syn přišel docela potichu a nenápadně. Víte, kde byste ho našli? Stál ve frontě na křest, aby se ponořil do vody jako každý hříšník. Bylo to jeho první vědomé rozhodnutí, kterým dal najevo, kudy se bude ubírat jeho cesta. Chtěl být s námi na jedné lodi. Vyznal hříchy, které nespáchal, přijal milost, kterou nepotřeboval, pokořil se, i když v něm nebylo píchy. A přitom, rozumíte, to nebyla žádná hra. Ježíš neměl připravenou žádnou únikovou cestu. Nemohl se jen tak kdykoliv vrátit a utéct od svého úkolu, až ho to nebude bavit. On byl a zůstal člověkem až do horského konce. A ten jeho křest v Jordánu není žádné rituální gesto nebo nějaká zbožná formalita, ale čin, který od samého začátku udává směr cesty, která pak bude završena křížem, na němž bude odsouzen a obětován za naše hříchy. A na podobnou cestu ovšem zve i své učedníky, když jednou řekl, podle Lukášova Evangelia. Kdo je mezi vámi největší, buď jako poslední, a kdo je v čele, buď jako ten, který slouží. Co to znamená pro nás? Jestliže jsi někde nejstarší, nejchytřejší, nejbohatší, nejvýše postavený, a to se může stát, vždycky někdo je, nejstarší, nejchytřejší, nejbohatší, nejvýše postavený. Nedávej to najevo a nežádej povinnou úctu. Nevyhýbej se práci, kterou nikdo jiný nechce. Nehledej pro sebe výhody. Nenech se chválit ani si děkovat, byť bys měl zač. Máš-li pravdu? Nedávej to druhým, tak říkajíc, sežrat. Máš-li poslední slovo, nevyužívej to. Sily otec, nech si poradit od svých dětí. Sily lékař, vnímej úzkost a bolest svého pacienta. Sily politik, postav se do fronty na sociální dávky. Sily učitel, nech se vyzkoušet z nové látky. Sily křesťan, nemyslí si, že jsi lepší než nevěřící. Prostě chovej se tak, jako bys žádná privilegia, která máš, neměl. A budeš mít autoritu a vliv, jakého bys mocí a příkazy nikdy nedosáhl. Jenže k tomu Ježíšovu kstu málem nedošlo. Jan totiž poznal, kdo k němu přichází a rozhodl se, že vyřeší svůj vlastní problém, který vystihuje lapidární otázka, kdo pokřtí křtitele. Kdo nasadí králi korunu? Kdo vyspovídá papeže? Kdo dá radu tomu, kdo je nejmoudřejší? Kdo řídí ředitele? Jan byl podle všeho nebyl pokřtěn a čekal někoho vyššího, kdo ho pokřtí a tím jeho činnost schválí a potvrdí. A ten nyní přichází. Ale Ježíš to odmítl. A přiznal se k tomu Janovu svědectví ne tím, že Jana pokřtil a, a přebral mu žáky a stal se vůdcem jeho hnutí, ale naopak tím, že se sám dal pokřtít a přijal na sebe závazek pokřtěných žít podle Boží vůli. Pán Ježíš si byl velmi dobře vědom toho, co dělá, když se dává křtít Janem. A tak měl pro Jana i pro nás vysvětlení. Připust to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno, co Bůh žádá. Doslova, abychom naplnili všechnu spravedlnost. Spravedlností zde však není míněn nějaký jenom právní úkon, ale vlastně původní význam toho slova, tedy udělat to, co je správné, to, co si Bůh přeje. Při Ježíšově křtu se tak neprojeví, kdo má větší kompetence, kdo má větší moc, kdo je první a kdo je druhý, ale potvrdí se, kudy vede Boží cesta. Jan zůstane křtitelem, Ježíš se stane spasitelem. A tak tomu má být i mezi námi. Nejde o to, kdo je víc. Nejde o to, kdo z nás je důležitější, potřebnější, slavnější. Každý má své místo a svůj úkol v božím plánu. Jestliže chápeme život jako naplňování boží vůle, pak není malých nebo velkých rolí. Každá je stejně důležitá, každá je stejně slavná, každá je stejně nenahraditelná. Ten Ježíšův respekt k Janovi, kterého velmi snadno mohl zastínit, překročit, nahradit, odstrčit, je ukázkou toho, jak si máme předávat funkce, úkoly a práci. Jestliže ani Boží syn nesestoupil rovnou z nebe, ale nejprve se ponořil. Dal se pokřtít od svého předchůdce, který mu připravil cestu. Pak ani my nikdy nezačínáme od nuly, ale jsme velkými dlužníky, jsme žáky těch, kteří tu žili a pracovali před námi. Hlavní zvěst našeho odílu pak je na samém jeho závěru, kdy se nad Ježíšem otevřelo nebe a duch svatý se snese jako holubice a z nebe zazní boží hlas. Otevřené nebe a boží hlas byl tehdejší literární prostředek, díky němuž se čtenáři dozvěděli, co by jinak nepochopili. Nebe se otvíralo když nějaká událost byla božím znamením, božím zjevením, vždyť koho by napadlo, že když se ten, kdo má nárok být první mezi prvními, zapře, poníží a ustoupí, že se začla naplňovat naše spása, napadlo by nás, že takhle začíná evangelium. Vždyť to vypadá, že to je spíš nějaký omyl, nějaké nedopatření že to vlastně možná do Evangelia ani by nepatřilo. A přitom je to ten největší zázrak, který se stal. Bůh, který se vzdal svých práv a moci a stal se jedním z nás. Právě proto musí právě v tuto chvíli zaznít z nebe Boží hlas, který to potvrdí, který to vysvětlí a který to schválí. Toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. V češtěně to jak si zní jako jedna věta, řekneme to jedním dechem, ale v řečtině jsou to ve skutečnosti tři jména, tři samostatná jména. Toto je můj syn, ten milovaný, v němž jsem nalezl zalíbení. V jedné větě, v jednom životě se potkají tři postavy, v níž máme hledat obrysy Ježíšova úkolu a poslání. Ten první titul, můj syn, odkazuje na druhý žalm, který sloužil ke korunovaci Davidovského krále a zněl. Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. Požádej a národy tě předám do dědictví v trvalé vlastnictví i dálavy země. Tak pravý hospodě. Jestliže tedy Ježíš přebírá roli Davidovského krále, který zastupoval Boha na zemi a jako jeho symbolický syn byl vykonavatelem Boží vůle. A právě tak máme Ježíšovi rozumět i my. Všechno, co Ježíš bude konat, bude znamením a projevem toho, co si Pán Bůh přeje. Ježíš je doslova, bychom mohli říct, Prodloužená ruka Boží. To ovšem znamená, že všechny takové ty ostatní domnělé projevy Boží vůle, jak si my lidé myslíme, je třeba brát s velikou rezervou a mnohé dokonce odmítnout s prostým vysvětlením, tohle by Pán Ježíš nikdy neudělal a nechtěl. Díky Ježíšovi víme, že Boží vůle není tresta ale zachránit. Ježíš nemá v ruce ani sekeru, ani lopatu, ale chléb a víno. Tou druhou postavou, která se stane před obrazem Ježíšovi cesty, se stane Abrahamův syn Izák. Právě o něm totiž v knize Genesis je několikrát zdůraznilo, že to je ten milovaný. A přece víme, že Abraham je připraven vzdát se tohoto svého milovaného a jediného syna a obětovat ho Bohu. Přitom ho nepřestal milovat. Ale to, co chtěl Bůh, bylo pro něj důležitější. A ten Izák přitom musel vědět, co se s ním děje. Jde poslušně s otcem na horu Moria, dokonce si nese dřevo k zápalné oběti, podobně jako později Ježíš svůj kříž. A teprve, když Abraham svého milovaného syna svázal a zvedl nůž, zazněl z nebe hlas, který ho zadrží. Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej. Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť si mi neodepřel svého jediného syna. Ale až bude Ježíš umírat na kříži, nikdo boha nezadrží. Neboť Bůh nad sebou nemá nikoho, kdo by z něj sňal břemeno věrnosti. Nebeský Otec tak obětuje svého milovaného syna. U Abrahama víme, že Bůh byl důležitější než milovaný syn. Ale kdo byl pro Boha důležitější než jeho milovaný syn Ježíš? Každý z nás. A tak se Ježíš stane Izákem, kterého se Bůh kvůli nám vzdá. Když umíral na kříži, nebyl Bohem opuštěn, byl stále milován, stejně jako Izák. Ale ještě víc Bůh miloval svět. A proto dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahinul, ale měl život věčný. Ta třetí postava na kterou Ježíš naváže a jejíž poslání naplní, je onen boží služebník, o němž svědčí prorok Izajáš, jak jsme četli v úvodu bohoslužeb. Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil spravedlnost národů. Nekřičí a hlas nepozvedá, Nedává se slyšet na ulici, nalomenou stinu nedolomí, nezhasí knot doutnající, soud vyhlásí podle pravdy. Nebylo zcela jasné, koho tím služebníkem prorok Izajáš míní. Podle všeho měl na mysli Izrael jako celek. Alespoň Izrael si to o sobě myslel a dodnes myslí. Ale evangelista chce říci, že tak jako Ježíš převezme roli královského syna a vykonavatele vůle Boží, tak jako převezme roli milovaného Izáka a půjde až k oběti, převezme také roli Božího služebníka, kterou až dosud nesl Izrael svým svědectvím mezi národy. Tedy všechno to, co Bůh očekával od společenství vyvoleného lidu a čeho se nedočkal, toho nyní naplní a vykoná jeho služebník, který se dal pokřtít v Jordánu spolu s ostatními hříšníky. A každý, koho Ježíš povolá do společenství svých učedníků, stane se pak novým Izraelem, novým lidem božím, který už nebude uzavřeným a výběrovým společenstvím, ale otevřenou rodinou, kam budou přijati i všichni ti nalomení a dohasínající. Bude to společenství, kde nikdo nebude na nikoho křičet, ani mu poroučet, nebude tam rozhodovat hlas ulice ani většiny, ale společně budou hledat pravdu. Církev už nebude ohraničena pokrevním příbuzenstvím, ale pouze věrností Ježíšově cestě. A proto se může stát, že Sekyra bude přiložena ke kmeni, který neponese ovoce a Bůh si povolá nové syny a dcery z těch, kteří byli dosud hluší jako kámen. Ale právě tím je církev živá, tím je boží, stále se obnovuje, stále se rodí. A když se pak nebe oběd zavřelo, snesla se holubice, která evangelistovi slouží jako viditelné znázornění ducha božího. A je důležité, že je to právě holubice, že to není třeba orel nebo sup. Až dosud se totiž všichni proroci božímu duchu bránili. Mojžíš neuměl mluvit, Izajáš si připadal hříšný, Jeremiáš se cítil jako malý chlapec, Jonáš utekl do Taršíše, až přijmou později ducha svatého učedníci, bude to zase jak vychřice, bude to jako hůkot z nebe. Pouze Ježíš přijal božího ducha klidně, tiše, bez námitek. Tak, jako když se pomalu snáší holbice. I on se bude jednou modlit otče, odejmi mi ode mne tento kalich, ale pak dodá, ne jak já chci, ale jak ty chceš. Pratři a sestry, to, že Jan křtitel pokřtil Ježíše, je historický fakt, o němž nemáme nejmenší pochybnost. Nic podobného by si církev později nevymyslela. Naopak, vidíme, že musela složitě vysvětlovat, že Ježíš není menší než Jan, přestože se od něho dal pokřtít. Ale právě to, co nikdo nečekal, co nikdo nepředpokládal, neplánoval, nám tak dobře poslouží k poznání skutečné Ježíšovy cesty, která je tak zvláštní, tak jiná, protože je boží. A není vymyšlená. A proto se tento příběh čte na svátek zjevení páně, který bude zítra. Modleme se. Pane, nauč nás chovat se tak, jako bychom byli poslední, i když mnohdy máme nárok být První a slavní a nejlepší. Braň nás před pokušením píchy a touhy pomoci. Dejať jsme první v práci, první ve službě, ale poslední při rozdávání odměn a různých výhod. Amen. Slyšeli jste další díl podcastu Kalix, pořadu, který přibližuje lidem výklady a zamyšlení nad biblickými texty. Nové epizody vychází každou neděli v 17 hodin na Apple Podcasts, Spotify a YouTube. Sledujte Kalix na sociálních sítích a sdílejte mezi přáteli. Děkujeme, že nás posloucháte. Za týden naslyšenou.